0: berarti kalau kayak gitu hidup yang asik itu ada atau enggak ada, kan? oh, kan, ya kayaknya ada kayaknya oh ya loh kan jadi kan pertanyaan jadi ke situ ya maka saya justru pengen ngajaknya gitu ya supaya kita, karena memang kerangkanya kita lagi ngobrol tentang hidup yang asik tuh kayak gimana terus ternyata kita sampai sampai jadi tertunduk-tunduk gini kan kayak gitu oh, jadi ternyata hidup itu berat bro kayak gitu bacaot wah asik asik lagi, jadi semu lagi gue bullshit gue gue di sini pengen semangat nih jadi pengen beli baygonan gitu di rumah banyak nyamuk, ada nyamuk di kawasan banyak nyamuk takut tb sudah gue pengen ngajak ke untuk kita lihat pohon korma ada yang tahu pohon korma ada yang pernah lihat pohon korma Para sobat gurun semuanya dong, loh? Sebut Buat podcast semua yang mau protes, kita di lantai dua salaman, gerung gayu Jangan seru. Kita bisa, eh kita, uh, gue pengen ngajak ke, uh, kita ngeliat ke pohon korma. Ada yang tahu nggak uh, gimana cara nanam pohon korma di tanah yang tanahnya itu pasir pertama. dua tuh sumber airnya ya, tanahnya itu pasir. pasir yang itunya pasir <laughs> ya, gitu ya permukaannya, permukaannya pasir gitu ya. sumber airnya itu puluhan Sejauh. sampai ratusan meter ke bawah ya. jauh banget Sejauh. 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 di bawah permukaan pasir <laughs> gitu kan ya. dan kalo di sana kan itu, ya, ya. banyak banget badai pasir ah, tahu. ya kan jadi kalau misalkan nah, kalau kalian pernah nanam sesuatu di atas pasir itu kan dorong dikit juga ambruk kan. maka pertanyaannya gimana sih cara nembuhin uh, pohon korma? karena ternyata nembuhin pohon korma itu nggak bisa kayak di Indonesia uh, tanam keluar tunas ya nah kita dimin aja tuh tinggal kita siram sama kasih pupuk kayak gitu. kalau misalkan di sana kayak gitu sudah ke uh, ke ini aja ke langit keberapa? Kayak gitu kan. baru jadi turun gitu, udah udah ke langit kan gitu. karena nembuhin pohon korma itu ternyata nggak kayak gitu. Ada yang tahu enggak gimana cara menanam korma? Di ini di, 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 di gali. <laughs> Tanam, ditanem. <laughs> di di tahan, ditahan. Zahid boleh keluar. Saya <laughs> <laughs> <ada> kira di sini. Kok Anda di sini? Ada rapat tuh di sana tuh. Tesem banget, cuy. Ini enggak sih di tahan. Betul. Cara nanamnya itu adalah uh, pertama gali dulu 2 sampai 3 meter okay. Workshop, workshop. Gali 2 sampai 3 meter. Tutorial tan <tutorial> kurma, Di Arab. Oh, pakai baca Arab mestinya. Tutorial menan kurma di Arab. Iya. Jadi yang pasti itu, pertama, uh, gali dulu 2 sampai 3 meter, masukin uh, biji kurmanya, ditimbun, terus apa? Tutup pakai batu. Nah, lucu kan kayak gitu. Jadi itu mau tumbuh tuh, itu ditahan tuh pakai batu. pakai batang banyak gitu men pakai batang yang banyak, banyak. Tahu nggak kenapa harus kayak gitu? <kuh> supaya pertumbuhannya itu dipaksa difokuskan untuk akar dulu jadi akarnya pertumbuhannya itu difokuskan supaya akarnya dalam banget sampai kemudian ketemu air sampai kemudian sudah menancap sangat-sangat dalam puluhan meter ke bawah, barulah pada saat itu pohon kurma itu bisa memecahkan batu yang ada di atasnya heheheh silahkan tepuk kaki ternyata pohon kurma itu untuk bisa tumbuh di tengah masalah pohon kurma itu kayak gitu catacaranya lucu ya? lucu kan kok gak ketawa? hampir hampir lucu sebentar lagi, hampir, dikit lagi. digoyang dikit lucu ternyata adanya batu itu Walaupun seakan-akan seperti menyiksa si pohon korma, tapi itu mempersiapkan pohon korma itu untuk siap atas segala macam hal yang kelak akan menimpanya. Ketika dia sudah mulai menyeruak ke permukaan, kalau misalkan nggak digituin dulu ya dia akan terbang gitu, karena akarnya masih belum kokoh, air belum masih masih belum nyampe gitu kan airnya, dia masih belum mandiri untuk mendapatkan air sendiri di kondisi yang sangat-sangat kering. Tapi ternyata adanya batu itu fungsinya. supaya dia punya fondasi yang kokoh dulu. Ada yang pernah nonton eh, stand up komedi Gabriel Iglesias? Ada dengar? Oh, 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 <laughs> oh yang <Itu>. ono. Oh, kan <laughs> YouTube itu kan? <coughs> itu sebetulnya bukan mau ngajak sananya sih, tapi uh, saya keingetan dengan sebuah ini ya sebuah bit komedinya. Jadi dia cerita tentang kehidupan dia, dia itu menikah dengan uh, istrinya yang sekarang itu yang sebetulnya tuh istri udah punya anak, kayak gitu. Jadi menikah dengan janda lah, kayak gitu. Dia menikah dengan kayak gitu. Dan uh, ya mungkin karena memang bukan anak kandung, jadi sudah bertahun-tahun. Uh, maka ketika bertahun-tahun makin berlalu, hubungan mereka makin merenggang, kayak gitu. Karena komunikasinya makin kurang. Dan tau nggak apa yang dia cari, kata gitu. Tau nggak apa yang saya cari dengan anak saya? saya cari masalah sama anak saya. Kenapa? Karena dengan adanya problem di kehidupan kami, maka pada saat itu kami jadi punya momen untuk berdiskusi dan berkomunikasi lebih intens antara saya dengan anak saya. Itu dari sudut pandang seorang bapak. Ketika misalkan anak saya punya masalah, maka pada saat itu saya bersyukur. Itu jadi satu momen untuk saya bisa ngobrol sama anak saya. Kita, ini satu perspektif lain lagi, gitu. Itu, itu comedy motivasi, itu? <laughs> <laughs> Masih, Tapi lucu, iya ya, ya Karena kan saya tidak sedang stand up comedy, gitu. Jadi saya buang untuk komedi-komedinya, gitu. Jadi kayak motivasi, gitu Jadi stand up motivation. Gitu. Jadi, stand up motivation gitu. Jadi ternyata, justru dia malah seneng kalau misalkan uh, dia, uh, anaknya, ataupun dia punya sebuah problem, punya sebuah masalah. Karena dengan, dengan momen itu, dia jadi punya momen untuk oh, gini. ayo kita selesaiin bareng-bareng ayo kita ngobrol bareng-bareng ternyata mirip ya dengan apa yang tadi kita coba sharingkan di sini kan fungsinya masa itu apa biar berkomunikasi sama Allah kan kayak gitu karena kan dengan adanya masalah kita jadi punya waktu untuk benar-benar berkomunikasi dengan intens sama Allah gitu. kalau kata Ustadz Salim itu kadang-kadang masalah itu diciptakan supaya kita ingat untuk tersungkur kembali di sepertiga malam kita kayak gitu Untuk ingat lagi kayak gitu lah. Karena kadang-kadang kalau misalkan senang-senang-senang-senang Hilang tuh penghargaan kita atas kenikmatan-kenikmatan yang telah ada. <tuk> ya enggak sih? Kayak gitu Pernah nggak sih kita lupa nih bahwa Wah gila itu tuh ternyata penting banget, eh kayak gitu. Dan kita tuh baru tahu itu setelah kehilangannya. Wah edan. Apa namanya tuh um, dompet itu hilang eh. Padahal di dompet itu ada apa, ada apa, ada apa. Pada kan kartu-kartu itu dikeluarinya kapan juga nggak tahu kan kayak gitu. Tapi kita baru ngerti nilainya itu ya, setelah kita kehilangan itu ya. Nah kadang-kadang masalah-masalah kayak gitu yang supaya Allah tuh jadi inget. Ingat itu Ketik harga diri hilang, kayak gitu. Itu Iqbal Syakban ya. Ingat, ternyata harga diri. Enggak, silakan. Jadi, satu itu jadi momen kita buat ngobrol lagi sama Allah kan. Yang kedua, tadi, ya jadi momen kita juga untuk berkembang juga kayak gitu. Karena adanya masalah itu ya, fungsinya supaya kita jadi makin menancapkan kekokohan berkembang itu gak harus dalam skill ya tapi termasuk dalam keyakinan berkembang itu kapan sih kita benar-benar mencoba untuk memujahadahkan apa yang ada-ada dalam Quran oh itu orang waktu itu, itu nasihat yang masih sampai sekarang gak pernah lupa sih waktu pas di Jogja itu kapan waktu terakhir kita benar-benar memujahadahkan apa-apa janji-janji Allah yang ada di Quran apa itu mujahadah? mujahadah itu adalah bersungguh-sungguh membuktikan kita. Sunatullah itu kan apa yang Allah gariskan dan pasti terjadi Iya nggak Sunatullah itu Gravitasi sunatullah Benar nggak? di ini ya. Kalau ini saya jatuhkan Jatuh nggak? Ada yang ragu Ternyata pas saya gini terus melayang Wuh, Gitu kan? Ada yang ragu? Saya, saya buktikan ya Satu, dua Wohh, ternyata anda semua benar Kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya ya effortless ya, effortless sekali kan ya gitu, nggak perlu nggak perlu ditanya nggak perlu dipaksa pasti akan menjawab oh iya tentu saja itu itu bakal jatuh kan? karena sunatullah, teh pernah enggak sih kita juga memiliki sebuah keyakinan yang sama juga terhadap sunatullah yang mengatakan intang surullah yang surukum, padahal itu sama-sama sunatullah loh, ya intan yang surukum teh barang siapa yang menolong Allah ini saya Allah akan menolongnya atau uh, B- apa, bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mendatangkan rezeki dari arah yang Jadi, tidak disangka-sangka. Itu sunatullah juga kan? Sama kayak gravitasi kan? Pasti terjadi kan? Tapi kenapa kadang-kadang kadar keyakinan kita suka beda? Kalau kayak gravitasi kan kita nggak perlu kayak aduh, tapi ini yakin kayaknya bakal jatuh nggak ya? Itu HP udah di ujung tuh, udah di, udah di ujung, lagi di cas tuh, udah di ujung, udah mau, da, udah mau jatuh tuh. Hmm, jatuh nggak ya? Kayaknya nggak deh. Hmm, nggak kan gitu? kan kita buka? Ini belum dibuktikan secara gitu. iya, iya. <laughs> ya. Iya pasti kan bakal ya, digeser. Ya, gitu. <laughs> gitu. Tapi beda kalau misalkan kasusnya adalah sunatullah yang sifatnya kayak gitu bahwa Allah akan menolong kita kayak kita gitu, kan, bahwa Allah bakal uh, mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka kayak gitu. <laughs> Banyak loh kayak gitu kan ya. Apa, 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 apa? Gitu. Ya itu salah satunya betul gitu ya bahwa uh, ketika kita dikatakan bahwa Allah itu sudah menyediakan berbagai macam kemudahan di balik kesulitan. Bahkan dikatakan bahwa apa e, inna ma'al usri itu adalah bersama kesulitan ada kemudahan dan dan sesu, dan apa e, kesulitannya itu singular kan kayak gitu. Ya? Sementara e, kemudahannya itu plural. Jadi gitu, kemudahannya itu jamak. Seberapa pernah sih kita mencoba untuk membuktikan hal itu gitu Ketika pas kita menghadapi masalah-masalah kita tuh kayak Kita menghadapi itu sama seperti kita menghadapi gravitasi Udah nggak ada keyakin, udah ada hal yang akan meragukan lagi, oh ini pasti bisa nih Allah pasti bakal nolong gue nih Ada satu problem, gue balikin lagi ke Allah Allah pasti bakal nolong gue nih Ada di momen paling rendah dari hidup kita nggak ada lagi yang bisa nolong, maka pada saat itu Gue coba balikin lagi lah ke Allah Allah pasti punya solusi, Allah nggak bakal ninggalin gue kok Allah tuh ada, Allah tuh nggak bakal ninggalin gue. Allah tuh Allah tuh bener-bener tahu momen-momen gue, jauh lebih tahu daripada gua apa diri gue sendiri. Kalau kata Ustadz Umar Mita mengatakan, uh, ketika dikatakan bahwa barangsiapa yang uh, eh uh, jika kamu ingin mendap uh, jika kamu mendapatkan akhirat maka kamu juga akan mendapatkan dunia. Jangan ya sih. Uh, redaksinya, maaf lupa. Tapi maksud mendapatkan dunia itu apa sih? maknanya adalah pada saat itu udah nggak ada kekhawatiran lagi sama masalah dunia. maksudnya adalah karena dia tahu ketika yang dia kejar adalah majikannya, maka kita bakal dapat nih dunianya. dunianya bakal jadi sebuah hal yang nanti bakal dirusin lah sama majikan gue. tapi bukan berarti nggak bertanggung jawab ya. tapi dia tahu bahwa, wah oh, tenanglah tenang lah, gue nggak perlu stres-stres lah gitu. Allah bakal ngurus semuanya. Allah bakal ngatur-ngaturin semuanya. Dulu itu ada permasalahan uh, kalau gue tuh ini masalah uh, kayaknya jadwal hidup gue berantakan Nah gitu waktu itu pernah jadi waduh ini kacau banget lah hidup gue gitu kayak tumpuk-tumpukan tiba-tiba banyak-banyak harus di cancel-cancel kayak gitu kayak aduh kenapa jadi kacau begini ya kayak gitu dan tau nggak uh, apa nasihat guru nasihat guru gue gitu ke saya bilangnya kayak gini coba dicek uh, ininya uh, waktu sholatnya kan kagak nyambung kayak gitu ya, ya mungkin kan kalau leng oh, coba kamu beli buku agenda, eh, gitu. coba kamu mulai gunakan metode K- arsung K- kanban, 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 kanban metode gitu, ya. lah Jadi, kok guru saya malah bilangnya ini, ini, ini. coba ini, ini. dicek jadwal sholatnya, nih. kan sholat kan cuma 5 menit kayak gitu, biasanya sholat kan nggak lama lama kayak gitu, nggak coba sholat kalau di jumlah jumlah di jumlah jamnya gitu, nyampe gak kira-kira jam? nggak kira kira 3 jam, enggak ya kayaknya gitu, nggak nyampe 3 jam <coughs> Eh tapi ternyata bener loh ketika dicobain ngatur-ngatur waktu sholat jadi bener-bener dicoba gitu ya di awal-awal bener ya tiba-tiba step schedule itu kayak dijatuhkan tepat di tempatnya truk eh sorry mas yang ini reschedule ya truk tepat di waktunya lagi kosong gitu. truk 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 Makanya nah, kenapa? Uh, itu satu satu hal ketika kita menghadapi masalah nah, Hal yang keduanya juga ketika menghadapi masalah kan kita sering banget dapat nasihat untuk sabar Tadi tadi kan masalah yang pertama adalah kita tahu hakikat dari permasalahan kita Permasalahan kita tuh kan bukan buat nyusah-nyusahin kita ternyata Mestinya nggak perlu lagi ada stress-stress lagi terkait dengan masalah Kenapa? Karena mestinya kalau kita yakin gitu ya Sama apa-apa yang janji-janji Allah itu Seperti yakinnya kita sama gravitasi yang mana gravitasi sih juga janji Allah kan kayak gitu. Seperti kita yakinnya bahwa api itu pasti panas kayak gitu ya. Yang mana dalam satu momen dalam alam semesta itu Allah sempat bisa untuk menonaktifkan dulu tuh sunatulunya. Tuk, gitu nah, itu bukti bahwa Allah itu dia berkuasa di atas hukum-hukumnya kan. Tidak tunduk atas hukum-hukum yang dia buat. <tuh> itu yang pertama tentang hakikat masalah. Yang kedua terkait dengan masalah kita sering banget uh, dibilang kan kalau ada masalah. kayak bro sabar ya bro gitu. katanya sudah ditunda ya sabar ya bro gitu. oh, waksud oh waksud jadi oh, <laughs> <Diju>. ya <laughs> gila astagfirullah gitu. astagfirullah jangan, ya. jangan <laughs> ya, ya, ya no to be like <laughs> <Jangan>. <laughs> kadang-kadang kan ada salah sabar disuruh <clears throat> untuk sabar ya sabar ya gitu. kalau misalkan ada yang uh, meninggal duh sabar ya gitu makanya pertanyaannya, energi kesabaran tuh datangnya dari mana? apakah sabar itu disabar-sabarin? kayak yang kita kayak ta- uh, apa misalkan marah, tahan gue bro, tahan gue, tahan gue gitu. apakah yang kayak gitu yang disebut dengan sabar? kita tahan-tahan atau sabar itu sungguhnya datangnya dari mana? kan uh, sering disebut sabar-sabar kan <laughs> gitu? kayak waktu pas saya kemarin sakit kan gitu, dim sabar ya? Kayak gitu. lah emang energi sabar itu datangnya dari mana? ternyata eh ternyata energi sabar itu bukan disabar-sabarin sabar itu lahir dari sadar ada yang pernah dengar cerita ini uh, di Stephen Covey Seven Habits tentang dia uh, tentang seorang ayah yang dia dia apa dia duduk samping ada seorang ayah terus ada anaknya yang lari-larian yeah. di kereta kayaknya kan ini saya ceritain buat yang kalian semua yang masih belum tahu awam. yang masih awam ini ya. <laughs> masih di... Yang masih bacaannya. <laughs> yang masih uh, apa online-online kan? <laughs> Bukan. Ya ya yang bacanya mari mari membaca bersama Ibu Kodok kayak. Gitu. <laughs> Jadi uh, waktu itu uh, dia duduk sampingnya itu ada Bapak-bapak. Nah, bapaknya itu punya anak. Anaknya itu lari-lari di kereta api. Berisiknya luar biasa. Ganggu-gangguin, teriak-teriak, nangis-nangis gitu. Kan merasa terganggu dong. Begitu pula dengan uh, penumpang-penumpang yang lain. Kayak aduh ini Bapaknya malah dim aja lagi ini anak lari-larian kayak gitu kagak kagak stop apa kayak gitu, kesal lah kesal 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 mungkin kan pada akhirnya ya, udahlah kita sabar aja kali ya kayak gitu mungkin inilah saya sabar aja sabar sabar. Tapi si orang ini kemudian dia mungkin udah nggak bisa nahan lagi dan kemudian dia uh, konfirmasi ke si bapaknya Pak maaf nih itu kayak anaknya ganggu kereta nih. Uh, kasihan yang lain jadi keganggu uh, bisa ditolong di uh, ini nggak gitu Maksudnya di tolong di matikan saja nggak gitu bisa tolong di off gitu ya, anaknya ibut, ibut. <coughs> dan tau nggak apa kata si bapaknya sesungguhnya uh, apa ibu dari anak itu istri saya itu eh dia baru menghadapi kabar bahwa uh, ibunya tuh baru meninggal tiga jam yang lalu Jadi saya nggak mau mengganggu dia dulu dengan berbagai macam hal, saya mau biarkan yaudahlah, biarin yang penting dia ini aja dulu lah, lepas dulu aja segala ininya, Beda nggak uh, perasaan kita terhadap anak itu yang tadinya ganggu-ganggu itu? Jadi lebih sabar nggak? Sabar itu melekat kepada sebuah kesadaran. Ketika kita udah sadar akan sesuatu jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, kita jadi jauh lebih sabarnya, bukan disabar-sabarin. Tapi sabar karena kita sadar akan hal itu. kan beda kalau kita sabar, sadar nggak macam macem suka sabar-sabar, tapi kan kesel kayak gitu, <laughs> tapi kan gundah kayak gitu. Kesah, <laughs> gitu. Artinya ternyata datangnya sabar itu ya dari sadar kayak gitu. <clears throat> Makanya kenapa e, kalau kata hadis itu Anasuniam faidah matu inta ya. Sesungguhnya manusia itu tidur sungguh dalam hidupnya. Dan ketika mereka mati, disitulah mereka terbangun. Oh, kebayang nggak? Ketika kita nggak sabar menda- apa, menghadapi hidup, sesungguhnya yang perlu dicek, sadar nggak ya kita tuh udah hid- kita tuh lagi hidup. Sadar nggak ya? Kita-, kita menghadapi hidup ini dengan sadar nggak sih? Kita sadar nggak sih setiap langkah yang kita ambil ini tuh emang kita ambil gitu, kita ambil dengan sebuah pilihan yang sadar, bukan karena eh kenapa gue makan nasi goreng ya kayaknya biarinlah kayak gitu. Atau kita memang benar-benar ambil keputusan sadar atas setiap hal yang hadir. Maga tadi kita. Lah. Ndak ada adabnya. Tidak ada hablumnya. Tidak ada. Tidak ada. Tanjin. Mau ngejar. Mau ngejar, mau ngejar Oh, nggak apa-apa. Sambil sambil ngejaris iman juga kan ya. Ngejar semangat juga kan ya. Siapkan. Ngejar enggak laptop doang kok. Insyaallah iman udah ini udah overload. tadi sampai mana? Oh iya, jadi uh, hidup itu memang sebetulnya benar nggak ya kita menjalani hidup ini dengan sesadar sadarnya sadar. maksudnya sadar hidup dengan sadar itu apa sih? Kenapa sih kita sebut zombie itu nggak sadar? tidak sadar. <laughs> Tautologi lagi. <laughs> Penuduhan falasi. Perlu dengan logical fallacy. Iya. Kenapa sih zombie itu disebut tidak sadar? Karena dia tidak punya pilihan. Tidak punya nah. Kenapa orang gila itu tidak sadar? saya tidak menggunakan, akal saya terhilang. Kenapa orang yang tidur sambil jalan itu disebut orang yang tidak sadar? karena tidak, tidur karena dia tidak sadar dengan ketidaksadarannya. Main <laughs> Logical <laughs> fallacy <laughs> lagi. Toto 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 lagi. <laughs> Tahu loh, nah, gitu udah bukan Toto lagi. Tahu loh. Karena t- eh, tadi pendapatnya Sofi menarik emang betul, jadi bahwa karena dia tidak punya pilihan. Aku punya perspektif yang lain terkait dengan hal itu sosok. Yaitu adalah karena tidak nyambung dan tidak ngeh hubungannya antara pilihannya dia sama Y-nya dia tuh kenapanya tuh enggak nyambung. Dia nggak ngerti kenapa Share memilih ini. Gitu lah. Makanya kenapa tadi pas di awal-awal kan pertanyaan pertamanya kan kayak gitu. Kalian sebetulnya ngarepin apa sih ketika datang ke sini? Karena jangan-jangan datang ke sininya pun ya, ya ya kayak zombie gitu, Berarti kayak hmm, duduk, uh, otak <laughs> nanti kalau misalkan kita bakal ada sering banget gitu ya kumpul asik bener ini, kita akan sering banyak banget mengulik pertanyaan itu, kenapa sih kalian harus kenapa sih, kenapa, pertanyaan kenapa itu akan sering banyak keluar, kadang-kadang saya gitu ya, uh, apa ya uh, kegundahan saya terha- terkait dengan pelajaran agama di sekolah itu, adalah karena kita menghabiskan, berbelas, bertahun-tahun pelajaran agama di sekolah itu fokus kepada how fokus kepada How, how to how to salat, how to zakat, how to haji. Tapi kita lupa why we must salat. Why we must zakat. Why we must haji. Bahkan yang paling penting lagi, kenapa kita harus Islam? Pembelajaran agama kita tuh berkutat sekali dengan hal, tapi lupa dengan why. Sehingga pada akhirnya ketika kita menjadi seorang muslim, ketika kita akan menjalankan syariat-syariatnya, kita menjalankannya itu dengan dengan lupa, kayak gitu loh, dengan tidak sadar, kayak zombie. Makanya kayak kalau teman saya itu, sholat itu sudah seperti aerobik. Tinggal ada lagunya aja, kan kayak gitu. Rokaat satu. Dua, dua, jadi dua. jadi uh, ada cerita, ini buruk sih. Tapi dia bilang kayak gini, sebetulnya kamu tuh ngerti, eh, nggak sih bacaan sholat gitu? Sebetulnya gue udah lupa bacaan sholat. Tapi tiknya gini, pokoknya rokaat satu, gue hitung sampai 40. Rokaat dua gue itu sampai 20. <susuk> <dolong> Namanya disamarkan ya. Anggap saja bejo. Waduh kata benar. <tele> Saya <tele> pada bacalah ada kayak gitu. gitu ya. <tuk> kan kan yang pertama 20, 20 tambahan 20 hitungan itu iftitah mungkin. <tuk> ada ada gitu ya timer gitu ya. Bunyi ah itu. Enggak, kita itu Allahu Akbar. Wah kacalah gitu. Fst Imam, timer Imam. Itu lo Oh, ada, ada ya kayak gitu kan? Oke oh, lain beneran ada kayak gitu. Oh bagus sih. Eh oh, bagus iya tuh. Bagus bagus bagus. Itu itu kan baru bagus sih. Ini kan bagus bukan dihitung. Bisa ngatai, cing, itu 40-20. Tuh, jadi ternyata, ternyata masalah itu yang awal-awalnya sempat membuat kita tertunduk gitu. Maka sebetulnya ya apa-apa yang uh, kita bahas di awal terkait dengan masalah. Sesungguhnya masalah itu kalau kata Lenka, ada yang tau Lenka, penyanyi kan gitu ya kan. kan Lagunya kan Trouble is a Friend kan gitu kan. Wah ya. Bahwa ya masalah itu ada, manusia itu diciptakan bukan untuk menghindari masalah. karena sejatinya manusia itu pasti hidup dan hidup itu pasti ada masalah. Maka manusia itu diciptakannya itu bukan buat bertentangan dengan masalah. Manusia itu harus hidup berdampingan dengan masalah. Manusia harus hidup dengan mindset yang tepat ketika menghadapi masalah. Sehingga ketika ada masalah yang harus yang harus kita pastikan itu bukan masalahnya. Yang kita pastikan mindset kitanya benar gak ya menghadapi masalah. Sama halnya seperti bapak-bapak itu melihat ada seorang anak kecil dianggap sebagai sebuah masalah, mindset-nya dia perbaiki berubah itu semuanya. Sama aja padahal. Padahal, masalahnya sama aja. Bisa jadi, tidak tersolusikan juga kayak gitu. Tapi dengan kayak gitu, dia jadi bisa menjalannya lebih enjoy. Sehingga, uh, masalah bisa jadi datang silih berganti. Tapi kita bisa menjalannya dengan lebih enjoy. Menjalannya dengan lebih asik. Karena satu tahu, bahwa yang punya masalah itu, yang, yang menghadirkan mendat- masalah itu, Allah dan Allah tuh tahu bener dan keyakinan kita sama Allahnya itu kokoh kayak gitu maksudnya, Maka dengan kayak gitu ya kita misalnya nggak usah takut. Allah nggak bakal zolim kok sama kita kayak gitu. Maka ketika adanya gini, oke okay, Insyaallah Allah udah tahu kadar gua. Lah. Maka ketika misalkan adanya anak kecil ya yang berantem berantem kayak gitu, terus kita mulai nggak sabar. Maka ya yang kita tingkatkan kesadaran kita. Oh, mungkin pada setin ada hal yang saya nggak tahu. <tuh> <tuh> ya gitu. Balik lagi mak. sabar itu melekat ke sadar. nah kan jadi pertanyaannya terus kalau kita udah kayak gini-gini pasti happy ending atau enggak kayak gitu kan mas tapi kan di kenyataannya kan nggak kayak gitu ya nggak sih di kenyataannya kan kita nggak nggak sesimpel itu juga kayak gitu nggak sebegitu misalkan oh sip kita ketika tutup dengan baca hamdalah kita kan harus kerja pulang gitu saya jadi manusia paling sabar kayak gitu kan ada angkot pipip alhamdulillah gitu. kan nggak langsung kayak gitu ya nggak sih kenapa lu? adung banget <aspects Kane> alhamdulillah berapa, berapa halaman pak? oh 50 alhamdulillah sohih pak <gulit privacy> oh, wah, wah, gitu. tapi kan nyatanya nggak sesimpel kayak gitu kenapa? karena masalah mah kan hadir untuk kebaikan-kebaikan kita, <tuh> tapi kemudian yang bikin kita jadi negatif sama masalah itu siapa kan itu yang kemudian jadi harus kita waspadai. Kan? Terus kemudian yang bikin kita jadi bernegatif thinking sama masalah itu siapa? Joeh? Iya iblis lana tuh ya gitu loh itu yang bikin, yang bikin kenapa kita jadi suka negatif mulu sama masalah? Yang bikin kenapa? Bahkan yang bikin masalah itu terlihat seakan-akan lebih besar daripada yang seharusnya. Sering nggak sih kita ada sebuah masalah? terus lagi tuh kayak aduh gue kalau misalkan enggak melakukan sesuatu yang ini nanti gue jadi malah terjebak ke masalah yang lebih besar nih kayak e, ah, udahlah gue ini dulu lah gitu jadi waktu itu kalau nggak salah ini uh, orang tuh lagi ujian adzan asar aduh adzan asar jadi nih uh, aduh orang pengen minta izin dulu kali ya kayak gitu orang nggak tahu kenapa kelas itu diadakan bertepatan ketika adzan asar kayak gitu. aduh gue minta nggak ya gitu Wah, dalam bayangan kan divisualisasikan kan ketika saya minta otomatis nilai saya di akademik langsung e kayak gitu kan ya wah terus tiba-tiba orang tua saya menangis kan gitu anakku <laughs> cuma gara-gara sholat asar <laughs> gitu kan eh tapi bisa loh ketika di momen-momen kayak gitu nanti saya bakal teman-teman saya bakal bilang saya aneh dan sebagainya kayak, oh gimana 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 gitu jadi muncul ada ada visualisasi visualisasi yang sangat sangat lebay dan tau nggak pada saat itu saya bilang bu maaf saya mau sholat asar oh iya benar juga ya Ya kelas, nanti kita surat asar dulu, nanti kita setengah jam lagi ke sini. Simple kan? Jadi siapa yang bikin rumit itu kan terhadap segala macam masalah? Kan masalahnya, sana tuh Sanatullah gitu. Karena ya banyak di Quran Surat al araf ayat 16-nya kan dikatakan, Fabi ma'aku wa'itani, aku dan Allah'akum, selatakal mustakim. Bahwa setan itu nggak main-main. Kadang-kadang kalau misalkan masalah ini, kalau masalah eh, menggodain kita, setan itu nggak, jadi gini ya, ketika kita udah memutuskan mau jadi orang baik gitu, ya. ketika kita memutuskan untuk hijrah, kita memutuskan untuk mau jadi soleh, <coughs> itu setan tuh nggak langsung kayak wah fawas mau jadi orang soleh ya, ya langsung, ya, ya langsung langsung bungkus bungkus koper kayak gitu kan ya, ambil kardus kayak gitu kan ya, pulang ke pamukasan, sampai gitu kan, pamukasan <laughs> gitu, sampai jumpa fawas, iya, Kasih, maaf fawas kita, kita ini, sudah tidak bisa semua. berteman lagi, apakah seperti itu atau setan tuh malah ganti persneling? ganti strategi. Wah, Fawaz udah jadi soleh nih kayak gitu, gue harus ganti strategi. Atau jadi kayak gitu, ya enggak? Satana itu kan enggak tidak semenyerah itu, tidak langsung merasa tereliminasi dan ambil koper ketika pas kita sudah memutuskan untuk mendekat kepada Allah kan, ya dia. Tapi malah ganti strategi makin kenceng, makin ngegas. Maka justru momen-momen ketika kita memutuskan untuk jadi baik itu adalah momen-momen paling fragile dalam hidup kita, momen-memen paling krusial dalam hidup kita. Kayak kadang-kadang kan, saya juga suka ngobrol gitu kan, kalian sama Ayub, ketika orang itu sudah mulai menjejakan kakinya ke masjid gitu ya, ketika sebelumnya nggak pernah ke masjid, yang harus pastikan paling pertama itu, ada nggak lingkaran yang pas buat dia? Karena kalau nggak punya, wah berabe deh. Godaan untuk kembali lagi itu berat. Ada pasti godaan itu. Setan itu... Uh. Sorry, balik lagi ke Al-Arafat 16 itu, Fabimba al-Waitani. dikatakan kan Fabimah Agwaithani kalau misalkan di uh, terjemahnya itu kan uh, karena engkau menghukumi aku tersesat kayak gitu kan sesungguhnya kalau menurut para ulama eh jadi uh, terjemahan utuhnya ya. karena engkau menghukumi aku tersat niscaya akan apa akan 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 aku sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus kayak gitu mereka itu adalah Kita-kita yang ada di sini, kayak gitu. Mereka itu ya kita, gitu. aku sesatkan mereka tuh, Maksudnya dia akan menyesatkan kita-kita semua yang ada di sini. Kan bilangnya, karena engkau menghukumi aku tersesat, kayak gitu ya. Sesungguhnya kata para ulama, makna karena itu kurang tepat. Untuk kata fabima nih. Makna yang paling tepat itu apa? Itu adalah sumpah Al-Qasam. Artinya sumpah yang itu kokoh banget. Jadi seakan kan bilangnya kayak gini. Demi hukumanmu, demi keputusanmu yang menghukumiku tersesat. Niscaya, aku akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Sok, bayangin. Itu iblis ngobrol di depan zat, yang dia melihat dengan mata kepalanya, alam semesta diciptakan. Yang dia melihat dengan mata kepalanya, Adam diciptakan. Yang dia melihat dengan mata kepalanya, berbagai macam hal yang menakjubkan di alam semesta ini terbentuk. Kan kalau kita mah nggak ngeliat ya hal-hal kayak gitu ya. Iblis ngeliat dong dengan mata kepalanya, masih sempat-sempatnya ngomong kayak gitu. Jadi kan ketika ketika dia bersumpah di depan zat yang dia tahu itu tuh maha kuasa bakal main-main gak sih sama sumpahnya? Kakak bakal main-main lah. Ketika kita sumpah, eh sorry. Ketika kita memberikan sebuah, eh, kita tanda tangan di depan rektor gitu ya, bahwa kita tidak akan melakukan A gitu ya. Eh, bakal main-main gak sih kita ketika misalkan itu rektor? Naikin lagi nih gubernur. Naikin lagi presiden nih. Bahkan di depan PBB, kita disorot kamera. Tanda tangan, Bakal main-main enggak sih kita sama hal yang yang kita setujui itu? nggak ah, mungkin bakal main-main kan. Pasti bakal serius banget sama hal itu. Nah, yang dia serius sih adalah menggodain kita. Jadi nggak bakal itu ketika satu momen setan tuh kayak, "Oh, Ayub lagi futur ya. Eh, Ayub lagi lemah semangat ya kayak, "Hmm, ya udahlah, biarin aja." nggak bakal gitu. Sedikit aja ada celah. Eh, hey, Bro. Udah lama nih kita ya yo, yo. Skripsi gimana Jika, bro? Skripsi susah ya? Pusing ya? izin dulu lah gitu. Sana dulu ya? Kasih kayak gitu Rangkulan-rangkulan tuh akan selalu ada Dan setan itu, iblis itu Ini kalau kata Ustadz naman alikan ya Iblis itu punya satu strategi wah oh, ini menarik banget nih Nama strategi namanya Spotlight Strategi lu Maaf ya, ini dibongkar-bongkar aja ya gitu. <tuh> jadi spotlight strategi itu kayak gini Dia memastikan bahwa ya, Iblis dan Satan itu memastikan bahwa kita tuh fokus sama Satu jalan yang Allah nggak suka Dan kita tuh jadi lupa bahwa Ada jalan yang sebetulnya Masih diperbolehkan Contoh, contohnya kayak gini uh, Secara etimologi jannah itu artinya apa? Taman Janah itu artinya, betul. Janah itu artinya adalah taman nah, Lebih tepatnya lagi bahwa uh, tempat padang yang dia dipenuhi dengan pohon-pohon yang sangat banyak. Jadi kalau pohon-pohon itu sekitar ada 1 miliar lah, lah, pohon itu ada semiliar. kayak gitu. Dan jannah itu indahnya luar biasa ya, kayak gitu. Yang bilang indah siapa jannah itu? Allah ya, Allah yang maha indah, kan? kayak gitu. Bayangkan ada chef internasional bilang, Dim, nasi goreng di depan enak banget. Kita percaya nggak sih itu bakal enak banget. Ipercayalah, ya chef yang ngomong kan gitu. Kalau misalkan Ayub yang ngomong kan, dim segera yang depan enak. Emang <laughs> <Kanan> iya. Ya. <laughs> padahal baris kan kayak, mana suka makan nggak sih? <laughs> <laughs> kan Karena kayak gitu. Iya <laughs> kan gitu. Ini makan. Tahu dia tau nasi nggak sih ya kan? <laughs> gitu kan. Nah, uh, jannah itu kan setiap pohonnya banyak banget. Ada semiliar lah. Terus gitu tempatnya indah banget. Dan tau nggak apa yang Allah larang di situ? Cuman dilarang untuk mendekati. satu pohon satu loh satu sembilan juta sembilan 999 nya kan nggak kenapa napa untuk didekati kayak gitu kan tapi setan iblis dengan cerdas ya dengan hebatnya bisa melupakan yang sembilan ratus juta sembilan itu jadi sama satu kayak gitu loh kue nggak bisa lo spot cuma jadi itu doang Jadi seakan-akan kayak nggak ada pohon-pohonnya, pohon yang kalian tuh palsu doang tuh, oh itu, tuh hoax, tuh hoax pohon yang <tuk> itu. ini doang yang asli nih, yes. ini gitu. demi, enak masti, banget. Masti. Bisa loh dibikin kayak gitu. Dan itu kan pernah terjadi kayak gitu. Artinya, ya begitulah strateginya. Sering juga nggak sih kita juga strateginya kayak gitu. Ada banyak hal yang semestinya bisa kita lakukan dalam satu waktu. Tapi kenapa harus yang maksiat yang harus kita lakukan? Kenapa harus malah hal-hal yang Allah nggak suka, yang malah kita pilih? Ada problem, ada 199 cara kita bisa memandang problem itu dengan baik, tapi kenapa harus satu cara yang buruk itu yang harus kita ambil? Kita punya 99 kesempatan untuk khusnuzon, tapi kenapa kita harus ngambil satu yang suuzon? uzon Ada banyak caranya sebenarnya. Cuman, ya gitulah Iblis Allah itu nggak suka kalau misalkan kita sudah mulai agak mendekat ke Allah. Ini agak saya percepat ya, karena sudah setengah enam. Mm. gitu Kursi, lagi. oh iya ngeri aku sih dua hari lagi ya kayak gitu juga baru 2 jam ya kayak gitu ya daiwan daiwan nggak dia mencatat dia mencatat oh, kata imam syafi'i itu katanya harus catat ikatlah tulisan, ikatlah tulisan Ikat gitu. <laughs> gitu. padahal sebetulnya tipu daya setan itu adalah lemah tipe desa tan itu tau nggak kenapa ini dimaksud tipe desa itu lemah karena sebetulnya kita tuh bisa untuk mengabaikan hal itu kita punya kuasa untuk mengabaikan hal itu kita punya kuasa untuk memastikan bahwa masalah itu tidak hadir sebagai musuh kita kita punya kuasa sebetulnya untuk memastikan masalah itu adalah teman kita setan tuh nggak punya kuasa untuk menjadikan masalah itu seakan-akan seperti hal yang sangat-sangat besar nggak dia nggak punya kuasa karena kan untuk bermaksiat pun setan nggak punya kuasa ya untuk men- untuk mendorong kita bermaksiat Fungsi setan apa sih? Advisor doang kan. Hmm. Bro. Eh, enak tuh. Sikat, Brand, Bro. Marketing. marketing kan gitu kan kita ya. bikin visualisasi. <laughs> ah, jika Anda beli sekarang, <laughs> <kayak> gitu. <laughs> Ini saya harganya, gitu kan. Saya karena kan gak pernah kan ada yang tiba-tiba kayak aduh, pengen bu- apa uh, kalau pengen bunuh orang kan malah kayak uh oh, tuh orang nyebelin banget. Sikat, Bro, sikat. Kan kayak gitu kan setan kan? Iblis kan kayak gitu. Tapi kan enggak pernah kan ada yang dimasukin setan kayak oh, 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 oh. gitu. Kan enggak ya gitu. Saya tidak sengaja nih melakukannya. Kayak gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pas banget dari dimulai. Eh, iya. Mari kita mulai dengan bersama-sama membaca. Kaki goda udah kaki goda udah semutan. Udah Jadi semutin. Karena kan ya gitu di Anamal Ayat 24 juga dikatakan ya tugasnya setan itu cuma untuk memvisualisasikan aja supaya kelihatannya It's ma- it much worse than it really is Kayak gitu loh Tugasnya setan doang yang menjadikan seakan-akan terlihat indah ya di mata kita ya, tapi Sebetulnya gak segitunya juga <tuh> <tuh> ha. Mungkin Sebelum kita akan beranjak ke akhir dari kumpul asik bener kita gitu ya Mari, Lumayan ya gitu Kan asik ya kayak gitu kayak gini-gini Bener-bener momen ketika kita masih ha-ha-hihi Tapi kita masih punya waktu Iya juga ya gue masih banyak nih hal yang harus kita pikirin Kalian nggak tahu ketika saya lagi nyusun untuk apa yang mau saya sekarang ini Momen perenungannya juga macam macem Banyak loh momen perenungannya Seriusan makanya kenapa saya selalu bilang pak iya iya bitakallah gitu Sungguhnya gua nih yang paling banyak belajar di sini mungkin sebelum masuk eh sebelum kita akan sampai ke uh, sesi terakhirnya ada yang mau menanggapi dulu atau ada yang jadi kepikiran, aduh gue pengen kayak gini lah gitu. kayak gimana? ya silakan mang. <laughs> oh, iya. <tuk> <tuk> nggak mau nambahin juga nama nama <tuk> apa? nim nim nim. ip terakhir. <tuk> oh, <enggak. tuk> Oh dia mau nyebut. Oh bagus <laughs> bagus. Dan tadi hidup itu kayak banyak asal Tapi saya masih belum belum benar klik. Ada kesimpulan hidup asik tuh gitu. Oh iya betul. Itu justru Nanti setelah ini oh, pak Iya okay. <laughs> betul. Asik gitu. makanya kan kayak oh iya berarti sudah mulai muncul kan kayak kan kebutuhan-kebutuhannya. bener, berarti ini bagus nih kayak gitu, loh. berarti bener. mengikuti agak-agak, iya nanti nanti akan kita bahas di jam keempat di jam ke 17 ya gitu ya b gitu. 3 ya, kita ya. isoma makanannya ambil di depan, nanti ini ini dibikin jadi karya tulis ya, gitu iya nanti nanti kita akan coba untuk menyimpulkan itu di sesi yang terakhir because you're near me.